0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Mary Kayork, avocate en droit de l'immigration. À une époque où les mouvements humains sont au cœur de plusieurs débats sociaux et politiques, elle nous parle de son rôle dans ce processus qu'entreprennent ses clients. Mary Kayork, bonjour. Bonjour Amy. Merci de participer à l'entrevue. Ça me fait plaisir. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ta profession. Veux-tu nous dire ce que
1: tu fais? Oui, je suis avocate en immigration.
0: Avocate en immigration. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis tu dis « Bonjour, je m'appelle Mary, je suis avocate en immigration », qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais? Euh,
1: la majorité des gens croient que, premièrement, je travaille pour le gouvernement. Mm. Euh, ils, ils pensent que je... Je suis en train de remplir des formulaires pour le gouvernement ou en train juste d'aider des gens à immigrer au Canada de l'extérieur. Mm -hmm. C'est ça, la, la perception. Mm -hmm. ouais. Puis, comment est-ce que tu clarifies leur perception? Donc, premièrement, je leur dis que je travaille pour mon propre firme d'avocat. Mm -hmm. Donc, c'est un bureau privé. Mm -hmm. Ce n'est pas pour le gouvernement. Et en tant qu'avocate, je représente les clients contre le gouvernement. A, contre le gouvernement. Mm. Donc, si je présente des papiers, euh, je les soumets à immigration. Je ne travaille pas pour immigration. Mm -hmm. Mais surtout, je clarifie que oui, euh, on aide des gens qui vont venir au Canada, mais c'est aussi aider les gens qui sont déjà ici, mais qui sont des fois dans des situations vulnérables où ils ont perdu leur statut, ils ont été refusés, là, ils ont une famille ici, ça fait peut-être 5 ans ou 10 ans qu'ils habitent ici, et il y a d'autres avenues pour avoir euh, leur papier. Donc, ce n'est pas nécessairement juste des personnes de l'extérieur, mais ma firme, surtout, on représente particulièrement des personnes qui sont déjà au Canada.
0: Donc, des gens qui sont déjà au Canada puis qui veulent y rester. C'est ça. OK. okay. Fait que ça, c'est différents mandats dans lesquels tu pourrais intervenir. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui t'a amené vers le droit?
1: Euh, C'était mes parents qui m'ont dit qu'il faut que j'aille faire du droit ou mm. devenir comptable. Ok, tu avais je, deux choix. C'est ça, j'avais <rire> deux choix. Euh, je n'aurais pas pensé à faire ça si j'avais eu le choix, mm. euh, mais la bonne chose c'est que quand j'ai commencé à étudier, euh, dès la première journée, j'ai vraiment aimé ça. J'ai mm -hmm. adoré le cours, j'ai adoré comprendre comment le système légal fonctionne. Donc, pour ça, j'ai été très chanceuse. Et
0: que c'est comme presque par hasard qu'il était tombé dans, dans la soupe. Là. Ouais. OK, OK. Donc, ouais. on te dit, voici les options pour toi. Oui. Tu as choisi celle-ci. C'est ça. Pourquoi le droit versus la comptabilité? Euh,
1: parce que mon frère, il faisait ou avait fait de la comptabilité, puis il m'a dit de ne pas faire ça.
0: Mm -hmm. Fait qu'à ouais. l'époque, tu étais une jeune femme qui suivait les conseils de ta famille. Pour que ouais. ça avait de la valeur. Tu disais, « Bon, ben on me propose ça, je vais l'essayer.
1: » De la valeur, mais aussi, je n'avais pas le choix. Mm -hmm. ouais. C'était une
0: situation où c'était restreint?
1: Oui, parce que mes parents étaient très autoritaires, très stricts. Puis, j'ai grandi dans une famille arménienne où euh, les enfants doivent écouter ce que les parents disent. Mm -hmm. Donc, c'était très, on, on a immigré au Canada pour toi. Il faut que tu aies une bonne carrière. Euh, c'est ça que tu dois faire. Mm -hmm. ouais. Fait
0: que dans ce contexte familial-là, mm -hmm. euh, tu as suivi les règles, tu as suivi la structure. C'est ça. Mais tu es bien tombée.
1: Oui, j'étais vraiment chanceuse. Mm -hmm.
0: ouais. Donc, euh, quelles études est-ce que tu as fait pour euh, arriver où est-ce que tu en aujourd'hui?
1: J'ai fait mon bac en droit à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Donc ça, j'avais 18 ans, c'était 3 ans. Et dans ma deuxième année, j'ai commencé, l'été, j'ai commencé une maîtrise à Sherbrooke euh, pour euh, un programme de droit transnational et common law. Mm -hmm. Puis là, j'ai complété, complété ça sur deux étés. Après ça, quand j'ai fini mon bac, euh, j je me suis inscrite à l'école du barreau du Québec. Mm -hmm. J'ai fait des cours pendant deux, trois mois et j'ai fait des examens. Mm -hmm. Malheureusement, je n'ai pas passé mon examen. Mm -hmm. euh, je n'ai pas fait la reprise parce que je voyageais. Euh, puis là, après ça, euh, j'ai voyagé, j'ai fait des stages à, à l'international. Et quand je suis revenue au Canada, j'ai décidé de faire le barreau de l'Ontario. Mm -hmm. Donc, je, je me suis inscrite, je suis devenue avocate euh, dans le barreau de l'Ontario. Euh, et récemment, donc, dit, euh, 2018, en 2018, 2018, Cette année, je, je me suis finalement inscrite au Barreau du Québec. Mm -hmm.
0: Donc, un grand détour ouais. pour revenir à la maison, en fait. C'est okay. ça. OK. C'est ça. Okay. Euh, Est-ce que tu pourrais clarifier pour nous, euh, c'est quoi la nuance entre quelqu'un qui fait du droit de l'immigration et quelqu'un qui ferait, par exemple, d'autres types de droits?
1: Euh, oui, c'est très, très spécialisé. Mm. Donc, euh, par exemple... Moi, je fais du droit de l'immigration. J'ai des collègues qui font du droit de la famille. J'ai d'autres amis qui font du droit civil et commercial. Euh, je connais des avocats qui font juste du droit criminel. C'est vraiment des mondes complètement différents. Mm -hmm. euh, comme si quelqu'un m'appelle, puis il y a un problème avec un voisin ou un dossier criminel ou quelque chose avec le gouvernement, je pourrais donner quelques lignes directrices, mm -hmm. mais si c'est vraiment litigieux et compliqué... Je ne suis vraiment pas experte là-dedans. Ça va être vraiment difficile pour moi de donner des conseils euh, parce que je ne connais rien dans ce monde-là. Mm -hmm. Comme euh... si c'était
0: presque des professions différentes?
1: Ah oh, oui, moi, je le vois vraiment comme mm -hmm. des professions complètement différentes. Mm -hmm. Ça fait dix ans que je fais du droit d'immigration, puis c'est un monde, c'est une autre dimension. C'est mm -hmm. quand tu es là-dedans, tu travailles, tu vas dans les tribunaux, tu es vraiment dans un autre monde mm -hmm. euh, que tu peux juste connaître juste parce que tu as spécialisé et tu as travaillé là-dedans pendant tellement d'années.
0: Donc, c'est à force de
1: pratique. C'est ça. OK. Donc, c'est quoi la particularité du droit de l'immigration? C'est très administratif. Mm -hmm. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de, de règles, de procédures qui changent souvent. Ça, c'est la, la chose qui est tellement compliquée parce que tu peux aller sur le site Web puis avoir, par exemple, tu veux parrainer ta, ta femme ou ton mari. Tu as un guide pour te dire comment tu dois parrainer. Mais il y a des milliers de petits détails qui ne sont pas de, dans ce guide-là que tu vas juste savoir parce que tu as essayé, puis tu as fait des erreurs, puis tu as envoyé, puis l'application est revenue. Mm -hmm. euh, donc, quand les gens ont de la misère à faire ces applications-là, puis ils engagent l'aide de, de représentatifs… Comme euh, toi. Comme moi. Mm -hmm. C'est vraiment… ça va être vraiment plus facile pour eux parce qu'il y a tellement de petits détails derrière chaque détail. Mm -hmm. euh, il y a les règles sur le site web, mais après ça, il y a, des, y a des, littéralement des livrets de 200-300 pages avec toutes les exceptions oh, et ouais, les ouais. procédures et les détails. Puis là, ça, je ne les connais pas toutes par cœur, mais parce que j'ai eu tellement d'expériences et tellement de sortes de, sorte de situations que là, 80-90 du temps, je sais qu'est-ce qu'il faut que, que je fasse. Mm -hmm. Mais même à ça, il y a presque tous les jours, je dois appeler un, un collègue qui fait aussi du droit de l'immigration pour « brainstorm », poser mm -hmm. des questions parce que « Ah, oh, j'ai jamais eu ce cas comme ça, qu'est-ce que toi, t'as fait? » Puis là, on te donne des idées. On a, on a vraiment besoin de beaucoup de support entre mm -hmm. nous pour nous aider.
0: Fait qu'il y a un réseau là, qui est instauré ouais. pour ça. Oui, il y a une bonne Donc, communauté. tu parles du détail derrière le détail, tu parles d'un système qui est très changeant, de, de règles qui sont très précises avec plein d'exceptions. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que c'est tellement changeant? Euh, – Bonne question. Euh... – Est-ce que c'est au gré des gouvernements? Il y a ouais. des élections, on change d'avis? – Oui, une
1: partie, c'est ça. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a un nouveau gouvernement qui va mettre une nouvelle procédure. D'autres fois, c'est par exemple, euh, s'il y a un pays dans le monde qui a un grand conflit, par exemple, en Syrie, il y avait la guerre, mm -hmm. il y a eu des milliers des milliers de Syriens qui ont qui commencé à venir, ils sont... Ils sont venus au Canada parce qu'il y a ce gros influx. Le gouvernement doit faire quelque chose, faire des exceptions. Donc là, mm -hmm. ils vont changer un peu les lois. Ils vont mettre des « special guidelines » pour les Syriens. Fait que mm -hmm. là, ça, ça vient changer. Mm -hmm. Des fois, il y a des moratoires pour certains pays. Euh, par exemple, quand le gouvernement terre en Haïti il va avoir des, euh, des nouvelles règles. Mm -hmm. euh, et je pense que des fois, c'est juste... Il, le système est... Pas bon des fois, mm -hmm. donc ils sont toujours en train de le perfect, make it better. Ouais. Mais là, ils vont changer, mettons à chaque deux ans, ils vont changer les formulaires. Mais il y a toujours, c'est jamais parfait, fait que là, mm -hmm. après ça, ils vont changer encore. Puis mm -hmm. là, s'il y a une petite rè règle qui va changer, on va tout refaire les formulaires. Mm -hmm. donc,
0: fait euh, qu'il y a un souci euh, d'amélioration, mais ça engendre ouais. une lourdeur administrative ça, quand même. C'est
1: ça, exactement.
0: OK. Ouais. OK. Um, donc, tu nous disais le droit de migration, Donc, on a dans quelque chose de très administratif, on a dans quelque chose de très pointu. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que c'est cette branche-là du droit que toi, tu as choisi?
1: En fait, encore une fois, je suis tombée là-dedans par hasard. Mm -hmm. euh, quand j'ai fait le barreau de l'Ontario, je voulais. Je sais que je voulais pas faire du droit commercial euh, ou du droit corporatif. Je sais que je voulais. Je savais que je voulais aider les gens.
0: Puis, ça, ce que tu voulais pas faire. Je t'interromps, pardon. Oui, oui, Ce que tu voulais pas faire, tu le savais parce que tu l'avais testé dans tes cours?
1: Non, je pense que c'était juste inné. Mm -hmm. Je pense que c'est juste euh, l'aspect business très monétaire, ça t'attirait pas. Ça, ça. ça Puis dans mes cours du droit, les, mes, mes cours préférés c'était droit et éthique, philosophie du droit, droit international, des droits de l'homme. Mm -hmm. Puis tous les cours qui étaient droit des affaires, droit droit des biens, j'aimais pas ça. Mes mm -hmm. notes étaient pas vraiment bonnes là-dedans. Mm -hmm. euh, puis c'était juste pas dans ma personnalité mm. de, de... Je savais depuis que j'étais très jeune que je voulais pas être là-dedans, que mm -hmm. ça, ça allait pas matcher avec moi. Puis je voyais les autres étudiants qui faisaient la course au stage, qui appliquaient dans le, tous les grands bureaux avec les, les, euh, des suits, puis bien habillés, puis that was just not me. Mm -hmm. so, ça, je le savais dès le début. J'ai quand même appliqué, parce ouais. que c'était comme la chose à faire, mais je savais que c'était pas pour moi. Mm -hmm. euh, puis quand j'étais en Ontario... Il y avait cette option avec le, le Barreau de l'Ontario où tu pouvais mettre ton profil sur le site web pour des employeurs pour que les employeurs t'acceptent pour un stage s'ils mm. ont un besoin. Donc, j'avais écrit que je voulais faire du droit du travail euh, ou du droit de l'homme, mm. Human Rights Law. Euh, je pense que j'avais juste mis ces deux sujets-là. Puis là, j'ai reçu un appel d'une avocate qui fait du droit d'immigration et elle m'a juste appelée puis elle a dit oh, je, je vois que tu veux faire ça je t'as pas mis immigration est-ce que ça t'intéresse mais moi je savais même pas qu'immigration c'était un domaine mm -hmm. du droit euh, donc j'ai dit oui ça m'intéresse j'ai fait l'entrevue, puis j'ai vraiment apprécié l'avocate et là j'ai eu le, le stage puis dès les premières semaines j'ai vraiment adoré ce travail là et mm -hmm. je suis restée là dedans depuis
0: mm -hmm. fait que ça correspondait déjà un peu à tes intérêts c'est ça tu parles de stage qui te fait à l'étranger est-ce que c'est en lien avec
1: ça euh, non, pas vraiment. Le stage que j'ai fait à l'étranger, c'était du droit du travail. Mm -hmm. euh, Puis c'était du... Euh, euh, juste du travail communautaire. Mm -hmm. Mais c'était un peu relié parce que... J'aime mon travail parce que je rencontre des gens d'un peu partout dans le monde, parce que j'aime voyager, j'aime les autres cultures. c'est juste... The umbrella of helping people. Mm -hmm. Je pense que c'est comme ça que je le vois. Fait que ouais. les
0: stages, dans le fond, ça t'a donné la chance de continuer à forger ta vision du droit, forger ta vision, ta vision de toi-même, de, toi de qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas. Mais ce n'était pas nécessairement un moment déclencheur, là, un moment charnière le ça. Non. OK, parfait. Hum, donc, tu me parles hum, d'un domaine, bon, quand même administratif, mais tu rencontres quand même des gens, tu rencontres des gens partout à travers le, de, du, du monde qui viennent de partout à travers le monde. Hum, si tu me décrivais une journée typique de travail, de quoi ça a l'air pour toi? Tu rentres un mardi matin au bureau, qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, j'arrive au bureau, la première chose que je fais, euh, c'est que je vérifie mes courriels mmh. juste pour voir s'il y a quelque chose d'urgent, parce que des fois, j'ai des clients qui vont se faire arrêter par l'agence frontalier, ou il y a un, des documents qu'ils doivent nous donner, mais ils ne sont pas capables de les donner, ou ils envoient un courriel. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Après ça, euh, j'ai présentement à mon bureau trois assistantes, mmh. et euh, j'ai... Euh, je regarde dans leur courrier, dans une section où je, je réserve leur courrier pour voir leurs questions. Euh, je réponds à leurs questions. Et présentement, parce que j'ai des assistantes, mon travail, c'est plus euh, la gestion euh, de l'entreprise pour grandir, mm -hmm. comme le marketing. La gestion de ta firme. Euh, c'est ça, la gestion de ta firme, la comptabilité, les détails, le site web, les choses comme ça. Donc, quand... Euh, quand je travaille sur des dossiers, c'est parce que c'est mes assistantes qui me viennent avec des questions mm -hmm. euh, sur le dossier qu'ils travaillent, sur la stratégie, des, des petites choses qui viennent. Et la majorité du temps, ce que je... Puis après ça, ça dépense dans la journée, j'ai une consultation. Mm -hmm. Donc, si j'ai... Normalement, je fais une ou deux consultations par jour, au téléphone, par Skype ou par personne, c'est là que je, je passe environ une heure avec un, un nouveau client pour écouter euh, toute l'histoire et développer la stratégie. Mm -hmm. euh, ça, ça c'est une journée typique. Répondre aux questions, vérifier les courriels, faire les consultations, puis après ça, envoyer mes recommandations, faire les follow-up avec euh, les nouveaux clients potentiels. Mm -hmm.
0: ouais. OK. Fait que t'as comme deux chapeaux, hein? Ton chapeau un peu d'administratrice, puis ton chapeau vraiment d'avocate. Oui. Euh, comment tu dirais... Euh, comment je peux dire... Tu me disais, par exemple, bon, mettons, si je mets mon chapeau d'avocate, je fais une consultation, je prends une heure, je discute avec le client, j'essaie de comprendre la situation, blablabla. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple typique de, de quelqu'un qui aurait une demande à te faire?
1: Oui, bien, hier, j'ai eu un cas intéressant. C'est une fille qui était en Ontario. Elle avait… Euh, elle est venue au Canada… Quand elle avait 16 ans, sa famille, dans, les, dans une île Caraïbe, l'a juste envoyé au Canada pour, pour vivre avec sa tante ici, parce qu'il ne voulait pas d'elle. Mm. Et là, ici, quand elle est arrivée, la, sa tante ne voulait pas d'elle non plus. Donc, elle s'est trouvée à la rue. Et euh, là, hier, quand j'ai parlé, elle a 36 ans, puis elle n'avait toujours pas ses papiers. Euh, elle n'a pas d'assurance médicale. Elle n'a pas de pièce d'identité canadienne. Elle peut pas étudier. Si elle doit étudier au Canada, elle doit payer des frais internationaux qui sont très chers pour les mmh. études. Et elle m'a appelé parce que elle a fait un code humanitaire avec une autre avocate, mais ça a été refusé. fait que là, c'est là que j'ai parlé hier. Euh, donc, elle m'a tout raconté l'histoire. Puis là, on a décidé de refaire une demande humanitaire parce que j'ai l'impression que la première avocate n'a pas bien fait la demande. Parce qu'une personne comme elle, qui, qui vit au Canada depuis 20 ans, qui est venue au Canada en tant que mineur. Euh, ça, c'est un cas exceptionnel qui est très fort. Donc, mm -hmm. normalement, tu devrais être approuvé pour ça, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas donné les bons documents mm -hmm. pour vraiment démontrer qu'elle était établie au Canada. Donc, c'est vraiment une personne très, très vulnérable qui a développé beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression dans sa vie à cause de cette situation de limbo mm -hmm. où est-ce qu'elle ne sait pas si à un moment donné, l'agence frontalière lui dire de retourner. Dans, sur l'île mm -hmm. où elle n'a pas de famille, elle ne sait personne, sa vie, c'est ici. Euh, quand son, sa tante l'a mise dehors, euh, il y a une famille qui l'a amenée, qui l'a accueillie. accueillie, elle habite avec cette famille. Donc, ça, c'est très typique, les, les, mm -hmm. les, 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 une consultation typique en immigration. OK. Ouais. Donc,
0: quelqu'un qui souhaite rester au Canada, puis qui fait appel à toi pour ne pas être déporté. C'est ça. C'est ça. Fait que tu me dis, bon, l'autre avocate a un peu euh, pris cette approche-là. Moi, peut-être que je prendrais une autre approche. On est vraiment dans la finesse. Hein? On est vraiment dans oui. le, le détail. Hein?
1: Oui, absolument. Mais aussi, je fais attention maintenant parce qu'elle, elle me dit certaines choses, mais ça se peut que sa vision des choses... Ça se peut que l'avocate a fait une très bonne job. Mm. Ça se peut que c'est elle qui a pas fourni les documents. Mm -hmm. Donc, avant de faire mes conclusions finales, je dis toujours au client, il faut que tu m'amènes tout le dossier. Il faut... Si t'as pas le dossier, moi, je vais appliquer pour avoir le dossier d'immigration pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. Puis après, voir, OK, as raison c'est l'avocate qui n'a pas fait une bonne job ou non, c'est toi mm
0: -hmm. qui,
1: qui n'as pas fourni les documents. Fait que là, si on, si on va travailler ensemble, il faut que tu t'engages à soumettre des bons documents. Mm -hmm. Fait que c'est comme
0: je fais une hypothèse de stratégie puis mm -hmm. j'ajuste mon hypothèse jusqu'au moment où
1: on dépose. Exactement. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en cours de route. Puis souvent, mes clients, il y a certaines choses, des, des, surtout des personnes vulnérables qui ne vont pas me dire certaines choses au début, puis que je vais découvrir six mois plus tard ou huit mois plus tard. Comme quoi, Et, par exemple, que les gens pourraient cacher? Il euh, y a des gens qui vont mentir dans la façon qu'ils sont venus au Canada au début, parce mmh. qu'ils ont peur que moi, je ne vais pas prendre leur dossier. Par exemple, que... quelqu'un
0: est rentré au Canada de manière illégale, mais ils, ils omettent de te le dire quand ils te racontent l'histoire. C'est ça.
1: Mmh. Ou certaines personnes... Euh, J'ai un client qui a raconté une certaine histoire en Allemagne quand il a fait un, un dossier de réfugié là-bas. Mais là, quand il est venu, il, il s'est fait parrainer par sa femme ici. Il a raconté une autre histoire. Mm. Puis là, il ne m'a pas comme dit toute l'histoire parce qu'il avait peur que ce soit mauvais pour son dossier. Mais mm. c'est le contraire. Si je dis toujours aux au client, il faut que tu me dises toute la vérité parce mm -hmm. que c'est la seule façon que moi, je peux t'aider.
0: Mm -hmm. ouais. Donc, c'est comme de... J'imagine que tu as travaillé
1: une espèce de lien de confiance. Absolument. Tu mm -hmm. oui. sais, c'est comment faire ça? Euh, je pense que... Comment je fais ça? Mm -hmm. euh, ben, j'essaie de parler vraiment... Je suis très... La façon que je fais mes consultations maintenant, c'est vraiment différent de quand je le faisais au début. Je fais juste vraiment écouter l'histoire en premier. Je donne vraiment le temps. Je pose beaucoup de questions au début pour que j'ai toutes toute les, le, la globalité de l'histoire, mais je permets à la personne de vraiment m'expliquer tout. Et je suis très empathique. Mm -hmm. Si si ils me raconte une histoire difficile, je ne peux pas juste continuer avec mm -hmm. mes questions. Mm -hmm. Je m'arrête, je dis que ça, c'est vraiment difficile. Je suis très personnelle dans mon approche aussi. Donc, si moi, j'ai vécu quelque chose similaire à leur histoire, je ne me gêne pas à leur dire que je comprends exactement. Mm -hmm. J'ai déjà eu euh, telle famille, une famille comme ça, ou ça, des mm -hmm. histoires comme ça. Puis là, ça, ça aide vraiment les gens. Je, je dis toujours que je ne peux pas faire de miracle, puis que je vais faire de mon mieux, puis que je, si on m'engage, je peux vraiment préparer un dossier parfait, mais on peut quand même avoir un refus. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas moi qui fais la décision, c'est l'officier le juge. Puis je pense que les clients aiment vraiment ça parce qu'ils parlent à beaucoup d'avocats ou des personnes qui leur promettent des choses mm -hmm. euh, juste pour avoir l'argent. Mm -hmm. Mais parce que moi, je leur donne le pour et le contre et ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher non plus. Ils sont un peu choqués d'entendre ça, mais ils apprécient vraiment l'honnêteté.
0: Mm -hmm. Fait que tu joues à jouer ouvert depuis le départ ouais. en leur disant ben même si on travaille du mieux qu'on peut, il est possible que ça soit quand même refusé. Exactement. ok
1: Et j'explique beaucoup la procédure. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que tu engages le bureau. Parce qu'il y a beaucoup de firmes qui ne vont pas expliquer les étapes. Mm -hmm. Puis c'est ça qui cause beaucoup d'anxiété mm. aux clients. Donc moi, je, je leur explique la procédure, qu'ils vont voir une assistante, qu'on va travailler tous les jours ensemble, on va voir des délais, je vais te donner, vais te donner des listes de documents. Comme ça, ils voient que c'est vraiment un système qui est déjà mis en place pour mm -hmm. les aider. c'est pas juste, tu m'engages, puis après... « You don't hear from me mm ». -hmm. You know? ouais.
0: Parce que c'est un processus, bon, tu te disais, c'est très administratif, le détail, la finesse, mais en fait, c'est un processus qui est très long. Hein. C'est pas lundi, j'appelle Mary, puis euh, vendredi, on est à la cour. Hein.
1: Non, c'est super long. C'est normalement, en moyenne, les dossiers, c'est au moins un an. Mm -hmm. Puis les dossiers, les tiges, ça, ça peut être deux, trois ans. Mm -hmm. Donc, c'est très long et c'est ça qui cause beaucoup d'anxiété chez les clients, surtout, mais je fais beaucoup de parrainage de couples. Mm -hmm. Puis ça, c'est, pour la majorité des cas, c'est très dur parce que c'est un couple qui est séparé, mm. une personne habite au Canada, l'autre, après, en Afrique. Puis là, ils veulent venir. Surtout, des fois, ils veulent avoir un enfant, la femme a un certain âge ou quelqu'un est malade. Puis même si, au début, je leur dis, ça va prendre 6 à 12 mois, Dès que ça fait deux, trois, quatre mois, la majorité de mes clients vont m'envoyer des courriels, commencer mm -hmm. à appeler Ah, pourquoi il n'y a pas de décision C'est une un urgence. Euh, ça veut dire qu'ils ont perdu mon dossier, mais mm -hmm. ce n'est jamais le cas. Mm -hmm. Ça va toujours normalement bien finir, mais il, il faut avoir beaucoup de patience. Mm -hmm. Et j'explique ça maintenant dans la consultation. J'ai dit même aux clients Tu vas devenir anxieux. Mm -hmm. Ça va arriver, mm -hmm. mais c'est important de développer la patience.
0: Question qui se prépare depuis le départ. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement long
1: c'est le processus d'immigration. Je pense, pense qu'il n'y a pas assez d'employés mm -hmm. dans le gouvernement mm -hmm. à signer à ces dossiers-là. Donc, euh, c'est juste, je dis aux clients aussi, c'est juste une question de manpower. Mm -hmm. S'il y a un officier avec 1000 dossiers, puis c'est juste puis il a juste tant d'heures par semaine, mm -hmm. c'est normal qu'il va pas avoir le temps de finir. Ça va
0: prendre ce temps-là, c'est inévitable. C'est ça. Mm -hmm. euh,
1: Qu'est-ce que tu dirais qui est euh,
0: ton plus grand défi au quotidien? Euh...
1: Mon plus grand défi, je dirais, c'est quand j'ai des nouvelles, euh, nouveaux employés mm -hmm. et qu'il faut les entraîner, le mm -hmm. training. Oui. Ça, pour moi, c'est très dur. Je peux le faire, puis je le fais bien, mais ça me fatigue beaucoup parce que c'est tellement de détails qu'il faut apprendre à quelqu'un comment le système fonctionne. Puis la seule façon que l'assistante va apprendre, c'est en faisant des erreurs. Mais quand on fait des erreurs... Euh, c'est pas bon pour les dossiers. Mm -hmm. Donc, ça, c'est euh, un peu difficile. OK.
0: Fait que ouais. dans ton chapeau sous ton chapeau d'administratrice, ça, ça serait le plus grand défi. Ouais. Qu'est-ce qui serait le plus grand défi sous ton chapeau d'avocate, tu dirais?
1: Euh, c'est quand j'ai travaillé dans un dossier, j'ai fait absolument tout parfaitement, puis j'ai vraiment donné de moi-même, mais le client, à la fin... À une opinion que j'ai fait une erreur ou j'ai pas fait ça assez bien ou détourne l'histoire ou dit, dit « Ah, oh, toi, au début, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça », mais la majorité des cas, c'est jamais vrai. J'ai toujours dit la bonne chose, mais la personne est tellement déçue mmh. du résultat qu'il ou elle a besoin de quelqu'un pour blâmer. et mmh. ça, ça me dérange vraiment beaucoup parce que je suis vraiment une bonne avocate et je mmh. fais vraiment attention à mon travail comme si c'était mes dossiers à moi, comme si chaque dossier, c'est un membre de ma famille. Mm -hmm. Donc, quand ça arrive, ça me, ferait vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur. Ça mm -hmm. me donne beaucoup de peine. Mm -hmm. ouais. Fait que
0: cette image qu'on a des avocats qui sont un peu requins, un peu sanguinaires, mm -hmm. là, tu nous présentes une femme sensible mm -hmm. qui fait malgré tout très bien son travail. Euh, comment tu dirais que ça se gère, cette espèce de c'est quand même des situations qui sont lourdes hein? je veux parrainer ma grand-mère je veux qu'elle vienne ici je veux que ça aille ouais. bien bon il y a ceci il y a cela puis à la fin quand ça marche pas ben, je te blâme puis je te dis que c'est ta faute mm -hmm. comment tu fais pour gérer ça euh,
1: ben j'ai comme je dis j'ai beaucoup de peine ça me dérange ça me rend anxieuse quand ça arrive euh, j'essaie de plus en plus de quand ça arrive ça arrive pas souvent mais quand ça arrive j'essaie de ne pas prendre ça personnellement mm -hmm. je parle plutôt Souvent, maintenant, des collègues mm. qui font le même travail que moi ou des avocats qui... Ça, ça aide beaucoup quand ils me disent « Non, je, je regardais regardé qu ce que tu as fait puis tout, tout était bien, c'est vraiment... Tu as fait la bonne chose, puis c'est vraiment le client qui ne comprend pas, qui mm -hmm. est émotionnel. » Ça, ça aide à valider que c'est correct, j'ai fait mon travail. – C'est en encore le... cette,
0: cette importance du réseau, hein, d'avoir ouais. un regard extérieur, quelqu'un d'autre qui, qui voit avec nous la situation d'un point de vue d'expertise. – C'est ça. Puis qui peut adoucir un peu le tout. Exactement. OK. Oui. Euh, quand on pense au métier d'avocat, encore une fois, on imagine souvent euh, euh, quelqu'un qui est à la cour, quelqu'un qui va plaider du matin au soir, mm -hmm. quelqu'un qui met la grande robe, puis oui. qui va euh, se présenter à un juge, puis raconter une histoire. Oui. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de plaider à la cour?
1: Oui, ça arrive. Euh, il y a la commission de l'immigration ou il y a la cour fédérale mm -hmm. en matière d'immigration. Euh, normalement, je dirais, ces temps-ci, c'est peut-être... Une, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, je vais être à la cour. Mm -hmm. Ça dépend des dossiers. C'est pas... Souvent, maintenant, parce que mes dossiers, je les gagne dès le départ. Je n'ai pas besoin d'aller à la cour. Mm -hmm. euh, c'est plus des dossiers qui me viennent, des nouveaux dossiers. Où ils ont déjà eu un refus et là, ils mm -hmm. veulent que je fasse l'appel. Mm -hmm. euh, quand ça arrive, c'est des... Normalement, à la cour fédérale, c'est deux heures mm -hmm. à la cour, une à deux heures. Mais c'est beaucoup d'heures de préparation avant. Mm -hmm. Et à la commission d'immigration, c'est normalement deux, trois, quatre heures pour une audience. Mais encore, c'est beaucoup de préparation pour les, euh, les, la documentation et la pr préparation de mes clients qui vont témoigner. Ça, ça prend beaucoup de temps.
0: Mm -hmm. C'est comment plaider?
1: C'est comment plaider? Hum... Mm -hmm. euh, moi, j'aime vraiment ça. Mm. Euh, même jusqu'à maintenant, je suis toujours un peu nerveuse mm -hmm. avant que je rentre dans la salle. Parce puis... que ce
0: n'est pas ton quotidien. Hein? C'est quelque chose qui se passe à l'occasion. C'est oui. ça. Mm. ça. Mais
1: même quand je le faisais toutes les semaines, toujours un peu nerveuse. Mais maintenant, je ne suis, je suis vraiment pas autant nerveuse mm. qu'avant. Il y a l'expérience. C'est hein. ça. J'aime vraiment ça parce que je suis confortable. Je mm. connais les lois. J'ai beaucoup d'expérience. Euh, moi, j'aime ça. Ça me donne un... Je me sens vraiment um, empowered. Mm -hmm. Et je me sens que je, je suis en train de changer les choses, que je peux vraiment comme représenter mon client d'une façon qui est différente des autres personnes parce que j'amène l'aspect humain au tribunal. Il y a beaucoup d'avocats de l'immigration ou d'autres avocats. Quand ils sont là, ils sont en train de jouer un rôle d'avocat, mm. mais j'essaie je, de pas faire ça. Je suis en train de juste présenter les faits comme ils sont. Mm. Euh, parce qu'à la fin de la journée, c'est des, des humains qu'on représente avec, avec des vrais problèmes. Mm
0: -hmm. fait que dans ton approche empathique envers la personne, ça va jusque-là. Oui. Même quand je vais représenter à la cour, c'est encore très humain dans comment toi tu fais ton travail.
1: Très humain et, et beaucoup de bon sens. Mm -hmm. J'amène beaucoup de... Je parle dans mes arguments, j'amène beaucoup de bon sens puis je vois que ça fait une différence dans la vision du juge. Mm -hmm.
0: Donc, d'être ouais. logique, d'être terre-à-terre, ça, ouais. ça, peut être payant dans comment tu
1: présentes tes affaires.
0: Oui. OK. C'est ouais. pas une pièce de théâtre. Là. Non, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ton travail?
1: Um... Quand un client me dit « merci beaucoup, à cause de toi, on a, on a eu ça, on a fait ça, à cause de toi, je suis avec ma copine ou mon copain, elle regarde la photo, mm. euh, as vrai, toi et tes assistantes. » J'aime ça quand ils complimentent tout le bureau au complet. Mm -hmm. Ça, j'aime vraiment ça. C'est un, un travail d'équipe, hein? Oui, c'est ça. Ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mm -hmm. ouais.
0: um, si tu disais, um, si quelqu'un te disait « ah ben « Je suis intéressée par ton domaine. Je suis intéressée par le droit ou je suis intéressée par le droit à l'immigration. Euh, » Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil à quelqu'un qui, qui serait intéressé par, euh, par le domaine?
1: Conseil, je dirais euh, qu'il faut que la personne soit prête à euh, pouvoir gérer des cas très difficiles mm. et être capable de ne pas, pas… parce que tu dois être empathique, mais en même temps… Tu dois être capable d'agir sous beaucoup de pression mm. parce qu'il y a beaucoup de délais en immigration, il euh, y a beaucoup de « urgent situations mm » -hmm. qui arrivent, des appels, des déportations, il faut que te, des fois, tu as juste comme une heure pour envoyer une lettre, il faut que tu appelles FedEx, puis ci, puis ça, puis tu dois être capable de gérer tes, ton anxiété ou si tu es anxieuse ou… Euh, ou ton stress, stress c'est ça mm. sinon tu vas faire des erreurs mm -hmm. ça c'est ça c'est vraiment important à savoir et euh, d'être prête à au début ne rien comprendre mm. ça va être tellement compliqué au début mais après quelques mois tu vas il faut beaucoup de patience pour connaître le système
0: mm -hmm. ouais. fait qu'avoir la tête froide être capable mm. de gérer son stress ouais puis avoir une forme d'humilité. Hein. Mm -hmm. Je vais commencer, puis je vais pas être la meilleure en
1: commençant. C'est ça, exactement. Et être capable de gérer dans une journée beaucoup de choses différentes. Mm -hmm. donc, donc Par exemple, une demi-heure, ça se peut que tu travailles sur quatre dossiers en même temps, et mm -hmm. tu dois faire ça parce que il y a quatre priorités. Mm -hmm. Tu peux pas dire, oh, je veux juste faire ça maintenant, je veux juste travailler sur deux dossiers parce que tu travailles sur un dossier, tu reçois un courriel urgent, quelqu'un vient demander un colis, le téléphone il sonne, tu reçois un fax. So, C'est vraiment important de pouvoir euh, multitask.
0: Mm -hmm. oui. Fait que cette polyvalence-là, parce que tous les dossiers sont à remettre en même temps, en fait.
1: En même, pas qu'ils sont à remettre en même temps, mais des fois, il y a des choses à faire mm -hmm. dans plusieurs dossiers en même temps, des mm -hmm. petits détails. Il faut, par exemple... Tu soumets un dossier à migration mais tu as un autre dossier où si tu ne reçois pas les documents du client demain, tu ne vas pas être capable de le soumettre la semaine prochaine. Mm -hmm. Donc, il faut que tu appelles le client. pour C'est beaucoup de gestion des clients. C'est beaucoup
0: la... la J'entends une séquence. Hein? Ouais. Donc, le client doit me remettre tel papier d'ici telle date. Puis ensuite, ça. avec ce papier, je vais à déposer tel truc. Puis après ça, ça j'ai 10 jours pour pouvoir... C'est ça, okay. exactement. Fait que quand il y a un chaînon qui brise, quand mettons quand tu disais mm -hmm. l'exemple de tout à l'heure, le, le client n'a pas fourni la documentation nécessaire, Mm -hmm. Mais là, toute la chaîne vient de tomber.
1: Exactement. Okay. C'est vraiment, il y a une procédure, puis c'est des documents qu'on qu doit recevoir, par exemple, qui doivent être, d'une certaine façon, les certaines sont des copies, certaines des originales. Si on reçoit un paquet, puis il n'y a, a pas l'original, il faut demander au client de faire l'original, mais super rapidement. Après ça, il faut faire les formulaires. Si mais là, formulaire, ça change des fois à chaque mmh. semaine sur le site web. Fait que si le client signe les formulaires, mais là, nous, on ne l'envoie pas, les formulaires vont expirer. Là, Il faut refaire les formulaires. Il y a des mmh. clients qui habitent en Chine, ils doivent renvoyer des formulaires avec le FedEx. Puis là, ça va leur coûter un autre 100 Ça va prendre un autre 7 semaines. Ah, mais là, la loi a changé, on ne peut plus appliquer mmh. maintenant. Ah, oh, maintenant, tu n'as pas de statut, tu vas te faire déporter dans 6 mois. C'est vraiment, c'est ça le chaînon tout est relié. Puis une petite erreur peut entraîner un gros désastre. Mmh. Oui.
0: Fait qu'il faut vraiment avoir cette espèce de... Je ne sais pas c'est quoi le mot exact, mais de, de résilience quant au changement. Hein? Le système va mm -hmm. changer pour ouais, toujours. C'est ça. Puis on ne peut pas à chaque fois se dire, ah non, pourquoi c'est pas comme avant?
1: Ça, ce n'est pas possible Non non Non, c'est ça. Sinon, tu vas être toujours déçu mm -hmm. et tu vas être toujours stressé. Donc,
0: ça prend une flexibilité.
1: Même. Absolument. Et il faut avoir une vue d'ensemble. Il ne faut jamais perdre la vue d'ensemble des dossiers parce que des fois, tu travailles tellement... Dans un dossier, dans une section, dans un formulaire, une case, mais là, tu as oublié la chose la plus importante, c'est qu'il faut les documents sur l'enfant mineur. Tu as tellement focusé sur la, les formulaires, que tu n'as pas vu la vie d'ensemble, puis tu as oublié de demander au client, qui a peut-être comme quatre enfants, tu n'as pas demandé les, les, les certificats de naissance des enfants pour démontrer que cette personne a une vie ici, qui est la chose la plus importante. Mm -hmm. Fait qu'il faut... Voir les détails, oui, mais pas perdre la vue d'ensemble. fait, c'est comme balancer
0: entre les deux. Ouais. Donc, toujours voir macro et micro Exactement. un peu en même temps, Exactement. en parallèle. C'est ça. Hein. ça. OK. okay. Euh, donc, dans ton domaine, comme dans tous les autres domaines, la technologie avance, euh, la société évolue. Comment est-ce que tu imagines que ton, euh, ton domaine, que le droit de l'immigration va avancer dans les 10,
1: 15, 20 mm -hmm. prochaines années? Euh, je sais que maintenant, dans le monde entier, il y a un, une grosse crise migratoire. Mm -hmm. Il y a, euh, j'avais lu ça l'autre jour, euh, une personne sur cinq est déplacée. Mm. Euh, Puis la moitié de ces personnes-là, c'est des enfants. Mm. Donc, ils sont ou déplacés à l'intérieur de leur pays ou dans un autre pays. Mm -hmm. Donc, je crois qu'il va y avoir beaucoup de cas de personnes vulnérables euh, qui vont avoir besoin d'aide spéciale. Parce que... Je disais aussi l'autre jour, 80 ou 90 des gens euh, appliquent eux-mêmes pour mm -hmm. leur application. Puis c'est vraiment un 5 ou 10 qui utilisent, 5 utilisent un avocat. Mm -hmm. euh, on est 1000 avocats en immigration au Canada. Mm -hmm. Mais avec la crise migratoire, je... les personnes qui utilisent des avocats, souvent, c'est parce qu'ils ont des gros problèmes... Ils ont besoin d'une exception dans la loi. Où ils ont, They don't fit in the regular category. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'ils vont aller voir un avocat qui va regarder la jurisprudence, qui va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une, une demande d'exemption. Donc, je crois que le rôle des avocats en immigration va être beaucoup plus important dans les années à venir.
0: Donc, on risque d'avoir besoin d'eux encore plus parce que tellement de personnes sont en mouvement sur la planète. C'est ça. OK. Euh, les gens qui appliquent par eux-mêmes, juste parenthèse, mm -hmm. est-ce que leur taux de réussite et leur taux de réussite. Donc, est-ce que le gouvernement accepte leur demande?
1: Oui, oui. Plus, euh, plus
0: souvent pareil que s'ils font affaire avec un avocat ou euh, ça varie beaucoup?
1: Je ne sais pas exactement le pourcentage, mais je sais que euh, ça dépend. Si c'est un cas un straightforward, comme euh, où il n'y a pas des « previous refusals » ou des c'est un domaine plus complexe, je pense que la majorité des gens peuvent faire ça tout seuls, mais ils peuvent faire des erreurs qui vont leur coûter des délais. Mm -hmm. euh, moi, je dis toujours que si tu n'as pas un cas complexe, tu n'as pas vraiment besoin d'un avocat, si tu es, es bonne dans la paperasse, mm -hmm. mais si ça te overwhelme, puis tu es stressée, puis tu vas oublier des choses, c'est mieux de, de prendre un avocat. Mm -hmm. ouais. OK, parfait. Ouais.
0: Je pense qu'on va clair là-dessus. Merci beaucoup, Mary, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.